продолжаем тему о преодолении испытаний. Мы говорили об опорах, которые должен человек для себя принять, сформировать для того, чтобы пройти это испытание достойно. Что значит достойно? Медаль получить? Да нет, не в медали суть, не в награде суть, а суть в том изменении, которое должно произойти в нас. То, к чему мы призваны, чтобы что-то в нас сформировать, что-то в нас открыть, есть какие-то качества, о которых мы мало знаем, потому что в обычной жизни они в нас не реализованы. Есть и негативные, есть и позитивные. Говорят, дай ему власть, он вам покажет. О людях так говорят. Хочешь узнать, кто человек? Дай ему возможность иметь деньги или дай ему власть. Сделай его бедным или, наоборот, богатым, больным или здоровым. И тут же у людей открывается вообще то, что у них сокрыто и никогда бы при других обстоятельствах не проявилось. И мы сознаем, что испытание, что предстоит пройти каждому, и не просто, я бы сказал, может быть, Вопрос не в том, будет это или не будет, обязательно будет, но у каждого свое, у каждого по-разному. Мы говорили о том, что одна из опор, повторюсь, что они не являются в какой-то градации, мы их не берем как ступени, мы берем их как единое целое, выбирая из этой корзины по одной бумажке, открывая каждую, называя ее имя. Так вот, по порядку, как мы называли, это радость, об этом много говорит Писание. Человек, который осознает, что все происходящее с ним, я подчеркиваю, во власти Бога. Нет ничего, чтобы могло во Вселенной быть вне божественной власти. Есть то, что Бог дозволяет, чему Он дозволяет быть. Есть то, что Бог прямым образом совершает. Но прямым ли образом или косвенным ли образом все замыкается на нем. Об этом и говорит главное провозглашение, слушай, Израиль, Господь Бог твой, есть Бог единый. Это в первую очередь указание на то, что все в этом мире исходит от Всевышнего, и нет никакой силы в этом мире, которая могла бы противодействовать ему. Нам может, ему нет. И даже если она противодействует нам, в конечном счете Бог и зло обращает в добро. Или, можно сказать по-другому, даже зло служит конечной цели Всевышнего. Он не ответственен за это зло, потому что зло избирает тот человек или та душа, которая идет по этому пути. Но это очень сложно и долго мы не раз упоминали. Но все же, будем кратки. Первое – это радость, второе – это знание что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы говорили о том, что еще опора – это мудрость, искать сокрытое, то есть понимать, что ничего зря не происходит, что все имеет определенную цель, определенное назначение, и человек должен хотя бы, ну, в зависимости от его духовного прозрения, от его вообще общего состояния, хохмы вот этой мудрости, насколько он способен принимать ее, соединяя духовное с духовным, пытаться познать, что открывает ему это испытание, и что с этим делать. Конечно, в основном мы не знаем деталей. В основном мы не знаем, чтобы так можно было сказать, 
Почему это случилось? Ехал по дороге, вдруг раз попал в аварию. Вопрос, почему? Ну, потому что скорость была высокая. Правильно? Скользко было. А что, год назад ты с высокой скоростью не ездил? К примеру. Это не ответ. Не потому случилось, что только лишь была высокая скорость и скользкая дорога. Нужно искать мудрый ответ. Но если даже его не найти, человек, стоящий на путях Божьих, что сделает? Он усилится в своем служении Всевышнему. Даже если он не понимает деталей, но он будет искать его лица больше, тем самым он все равно сможет измениться. Четвертая опора, мы говорили, надежда. Помните слово «испытание» от корня «нес» – «знамя», не «сайон» – «испытание». Одно из значений этого понимания – возвысить. То есть знамя должно быть поднято. И у нас есть надежда на то, что мы выйдем, пройдя это испытание, очищенные, как золото. То есть мы, мы надеемся на это всем сердцем. В прошлый раз мы говорили о пятой опоре. Это должно быть правильное состояние духа, правильное состояние разума, которое мы называем словом «покаяние». Но не в том значении и в том смысле, как его понимают обычно. Обычно люди раскаяния путают с покаянием, хотя раскаяние – это элемент покаяния. Раскаяние в себе включает что? Сожаление, слезы, расстройство, падение на колени, биение себе в грудь. Но покаяние – это действие в результате раскаяния. Изменение своего положения – это принятие каких-то решений. Это не просто вот в том, в чем ты находился, ты остаешься, но ты начинаешь двигаться, исправляться, и тебе уже не надо бить себя в грудь в данный момент, потому что, может быть, тебе нужно не кулаком себя стучать, а ногами быстрее двигать, чтобы пробираться вперед, образно говоря. Вы понимаете, о чем идет речь? Иуда раскаялся, пошел и что сделал? Удавился. То есть покаяние завершающего процесса, изменение мышления, правильного состояния мыслей, не было, в отличие от кого? От Петра, который плакал, сокрушался, бил себя в грудь, но, встретившись с Иисусом, он имел возможность измениться. Итак, пятая опора, как мы сказали, это правильное состояние, покаяние, вот именно выбор того состояния, в котором мы способны принять от Бога. Мы сравнивали понятие «печаль мирская» и «печаль ради Бога», да? И мы убедились с вами, что печаль мирская – это не совсем то, как понимают это люди. Люди думают, что печаль мирская – это печаль в результате плохого настроения, об отсутствии зарплаты или чего-либо. там Нет одежды, нет новой машины, и от этого печалится человек. Нет. Согласно переводам и, можно сказать, комментариям к этим текстам, это означает относиться к страданию по-мирски. Как? Переживать, винить всех вокруг, обвинять всех, не предпринимать никаких действий, все оставить как бы на произвол случая. А мы знаем, тот, кто уповает на Всевышнего, получает помощь от Всевышнего. Тот, кто верит в случай, предается стихиям мира. Но есть печаль ради Бога, которая не является целью сама по себе. 
Цель не просто опечалить нас в страдании, в какой-то ситуации, в обличении ли. Это только лишь средство. Какая же цель? Покаяние. Мы понимаем, что если только опечалить, в этом нет никакого смысла. Но покаяние. А теперь мы переходим к дополнению к тому, о чем мы уже говорили. Может быть, это будет не очень простая и в то же время не такая захватывающая тема и интересная, но очень важная. Мы должны ее отметить отдельно, хотя, конечно, можно было соединить с предыдущим пунктом, но все-таки я объясню. Мы начнем читать. Филиппийцам 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Сразу хочу напомнить, что это не означает не думать о том, что нужно иметь какую-то ответственность, нужно что-либо сделать. Здесь говорится о неком хаотическом состоянии беспокойства, которое бывает у некоторых людей. У вас, конечно, нет. Но я иногда это переживаю. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. И дальше то, на чем я хочу акцентировать внимание. Написано следующее. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Колоссянам 3, 2 стих. О горнем помышляйте, а не о земном. Но горнее, чтобы было понятно, это нечто высокое, духовное, высокое. 2 Коринфянам 10, 5. Мы пленяем... Всякое помышление в послушание Христу. Вот отрывок из текста, который важен нам. Мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. То есть лишаем силы всякое помышление, которое противится замыслу Божьему. Мы пленяем его, лишаем силы, лишаем движения в послушание Христу. Сказал, что тема очень непростая, потому что мы здесь видим некую идею о том, что нам нужно учиться заставлять себе правильно думать. Опору, которую мы назовем, это созидательные мысли. И я объясню, что это значит. Итак, созидательные мысли. Мы сказали, что человек должен пребывать в радости, сознавая, что все, что происходит в его жизни, оно контролируется Богом, и ничего случайного нет. Однако, задача состоит не в том, чтобы мы имели это теоретическое понимание. Мы теоретики очень известные. Мы все знаем, только воплотить не можем, понимаете? Бывает так. Но надо, чтобы то, что мы знаем, реально могло воздействовать на наш внутренний мир, на наши эмоции. Бывает, несмотря на то, что мы сознаем, что все от Всевышнего, однако, когда приходит трагическое событие в жизни, 
мы чувствуем себя абсолютно не готовыми. Мы чувствуем себя сломленными, разбитыми, отчаявшимися. То есть это не та горечь, которая, как мы говорили в прошлый раз, мрирут, вот та горечь, которая является чем? Является печалью ради Бога, то есть направляет нас к изменению. Она не должна быть долгой, а наоборот, та горечь, которая является отчаянием и полностью, полностью закабаляет, топит нас в своем болоте. Однако мы сейчас скажем, что лежит в основе подобных чувств? Лежит ли само происшествие или наше личностное отношение к нему? Поясни вопрос. Предположим, у человека есть скрытая болезнь. Он ничего не знает о ней, а она есть. Он не чувствует никакой боли, а она есть. Более того, он не имеет боли души. Потому что кроме физической боли, друзья мои, есть еще более страшное состояние переживания души. Нет страха смерти, нет никакой тревоги. Он имеет болезнь, ну что, не знает. То есть само уже происшествие есть, знания нет. Не зря сказано, умножающий познание умножает скорбь. Если бы, не дай Бог, узнали что-либо плохое, что бы произошло? Пришла бы боль, печаль, расстройство и многое другое. Пока не знаешь ничего. Но когда мы ощущаем эту боль? Когда мы осознаем смысл случившегося. Только тогда человек чувствует боль, болью я называю собирательное состояние, вы понимаете, в которое включено все. Все включено. И отчаяние, и страдания, и боль души, и страх смерти, и страх позора, все что угодно. Есть один важный момент. Если человек, попав в подобную ситуацию, он понимает на собственном опыте, если ему подсказали или он сам понял, что то время или все то время, пока он обращает на то внимание, свое внимание на то, что происходит или произошло, пока он думает об этом, он чувствует эту боль. Но если вдруг он отвлекается от этого, что происходит? Даже если случайно, он забывает о происшедшем с ним. А вот если он решает не обращать внимания на то, что произошло, если он сумеет овладеть своим мышлением и повернуть свои мысли осознанно в другую сторону, то у него не будет разрушающего чувства боли, отчаяния, страха, потому что он направит свои мысли не в сторону страдания собственного эго, а в сторону чего? Разрешения ситуации. Есть люди, их немало, которые пережили самые ужасные события в своей жизни. И оказывается, что они, пережив такое, что многим из нас и не снилось, и дай Бог, даже не приснится никогда. Эти люди оказались способными найти в себе силы и построить свою жизнь заново и жизнь своих семей. Я думаю, вы все так или иначе с этим согласитесь. Есть такие люди. И с другой стороны, есть такие, которые, ну не знаю, потеряли связку ключей от автомобиля и с тех пор пьют в депрессии, не приходя в сознание. С тех пор это погрузило их в состояние жесточайшего отчаяния, разочарованием в жизни во всем и во всех. Конечно, это я утрирую, но мы понимаем, что первые смогли переключить свое сознание в будущее, 
И для этого они что-то делали в настоящем. А те вторые раздули огонь происшедшей проблемы, лишились мира, радости и праведности. Помните это состояние, которое является основой и законом царства? Именно в этом состоянии духа мы находимся в законах сверхъестественного Царства Божия. Праведность как стремление к Богу, стремление к Его заповедям, ну, мир и радость, я думаю, не нужно переводить. У такого человека все пропадает, желание служить Богу исчезает, мир улетучивается, ну, а радость, радость была только лишь в материальном выражении. Как бы приведу пример из жизни. Предположим, мы возвращаемся домой на метро, человек возвращается, и что-то произошло, или кто-то очень его разозлил, или какая-то ситуация, ну, наверное, бывает такое в жизни, я просто не могу об этом ничего сказать, на метро не ездил давно, но я встречал подобные ситуации и в других моментах бытия. И вот этот человек приходит домой, очень расстроенный и разозленный от того, что было, а в этот момент звонит телефон, на связи друг, с которым он не разговаривал, не встречался, не общался, не по причине ссоры, а по причине вот так устроилась жизнь, несколько месяцев. Этот друг звонит из другого города. У этого друга огромное количество хороших новостей. Этот друг принес в разговоре такой позитив, что когда начали беседовать, не заметили, как 40 минут прошло. И когда этот знакомый, огорченный, расстроенный, кладет трубку, он понимает, может осознать, что вот это время, пока он разговаривал с другом, никакой горечи, гнева, раздражения не было, ничего. Но событие, которое его разгневало, оно же было. Правильно ведь? Было. Телефонная беседа не могла отменить то событие. Но что она сделала? Она изменила направление мысли человека. Заметьте, событие есть, но когда он разговаривал по телефону, он абсолютно не думал о том, что произошло в метро. Дело в том, что мы не знаем одного принципа. Человек всерьез не способен думать о двух доминирующих вещах одновременно. Нет, задачи решать способен какие-то. А вот думать эмоционально, причем я не говорю просто о мыслях, а эмоционально переживая одновременно две проблемы. И еще к этому я скажу важное, что не само по себе происшествие является основополагающим, а насколько человек позволяет что? Этому происшествию воздействовать на себя. Итак, друзья, это ведет нас еще к одному очень важному моменту. Бывает так, что мы держимся за воспоминания о неприятном вообще гораздо дольше, чем само происшествие заслуживает. Мы Продолжаем о нем думать днем и ночью, утром и вечером, хотя умом осознаем, что вернуться и исправить мы ничего не можем. И думая об этом, эта мысль только укрепляет и усиливает боль, связанную с этим происшествием. Но есть другой путь. В тот момент, когда мы прекратим об этом думать, начнет прекращаться боль. Большинство людей совершенно не сознают и делают принципиальную ошибку. Мы уверены, мы верим, что способны властвовать над своими делами и речью. Мы знаем, что мы можем решить, будем ли мы делать то или не будем его делать, или другое. Будем ли, скажем ли это, или не скажем. 
Но в отношении мысли мы часто уверены, что здесь мы абсолютно беспомощны, и над мыслью невозможно властвовать. Я вам приведу только одну заповедь из десяти, в которой ни дела, ни речь не участвуют. Да, может быть, вы сами мне ее назовете. Не пожелай. Слышите? Заповедь, не запрещающая действия, не останавливающая запрещенные слова, но заповедующая, друзья мои, властвовать над мыслями. Согласитесь, это большая претензия со стороны Всевышнего. И вот если мы думаем, что властвовать над своими мыслями невозможно, это большая ошибка. Конечно, мы сейчас не говорим о людях мира, мы говорим о тех людях, которые находятся в завете, о которых вообще-то сказано, что они должны иметь разум Христа. Заметьте. Потому что в отличие от действия и речи, мысль никогда не останавливается. Ведь нет такого момента в сутках, когда человек перестал бы думать. Но, может быть, есть такие моменты в сутках, когда мы думаем, что мы не думаем. Но о чем думать, это находится в нашей власти. Так вот, я хочу сказать. Мы можем, подчеркиваю, сосредоточиться на определенных мыслях в соответствии со своим выбором. И то, на чем мы сосредоточимся, то и произойдет. Если мы сосредоточимся на неприятном событии, будут боль и горечь. Если мы способны сосредоточиться на горнем, пленить помышления в послушании Иисусу Христу, то более горечь не будут владеть нами. Расскажу одну историю. Как всегда, как всегда, не знаю по какой причине, но один источник этой истории называет хасидской историей, другой источник с другими именами называет ее монашеской историей. Ну, то, что еврейские хасиды и монахи друг у друга заимствуют до сих пор, мы убеждаемся только в чем? В единстве происхождения нашей веры. И один Бог, слава Ему. Но как бы то ни было, я расскажу ее в нейтральном изложении, чтобы не обидеть ни ту, ни другую сторону. Однажды человек пришел к мудрецу и рассказал о своей проблеме. Говорит, мои мысли, мои скакуны постоянно скачут в разные стороны. Они то сбегаются неожиданно, знаете, как... Тараканы при потушенном свете, понимаете, тут же как при включенном, когда бы надо, и никого нет. Он говорит, как я могу ими управлять? Мудрец сказал ему, пойди к моему ученику, он тебе поможет. Я напишу ему письмо, сообщу, что ты придешь, и вот через какое-то время ты отправишься, и он даст тебе научение, как поступить. Вот он и пошел. Пришел в город, уже стемнело. Он с трудом вообще нашел его дом, и вот, наконец-то, облегченно вздохнул, стоит перед дверями дома и начинает стучать в дверь. В принципе, звонков, видимо, тогда не было. Стучит дверь и с огромным нетерпением ожидает, когда же его пустят, потому что на улице уже прохладно было, в общем-то, и в дороге поиздержался. Кушать хотелось. Никакого ответа. Стучит, а ответа нет. Даже шума не слышно в доме. Знаете, как бывает. У нас в студенческие времена так было. Я прихожу к своим друзьям на съемной квартире, звоню, на первом этаже жили, в окне так промелькнувшая тень и шебуршание такое, чего, говорит, да колбасу прячут, студенты, 
обедать поставили, а это он, цыба идет, сметает все, значит. Он местный, пусть мама кормит. И вот тут даже подобного момента нет, ни шебуршания, ни звука, ничего. Он снова постучал. Ну, стеснительно, ведь все-таки вокруг люди опять никакого ответа. Подождал, через некоторое время снова пришел, продолжил стучать со всей силы, но не слышно ни голоса, ни ответа, ни звука. Ну, в общем, ему не оставалось другого выбора, как остаться на улице. Утром открывается дверь. Хозяин с радостью приглашает гостя зайти. Говорит ему, вот сколько хочешь, столько оставайся у меня. Что хочешь, ешь, что хочешь, пей. Гостю очень хотелось понять, что вообще происходит вообще. Почему в прошлый раз колбасу прятали, а теперь дверь открыли. Почему есть такое отличие между вот теплым приемом, который сейчас, и полное игнорирование, которое было в прошедшую ночь. Как будто бы невероятное что-то. Но из уважения он молчал, потому что как-то спросить неудобно. И вот он провел несколько дней в этом доме, разговаривал с этим человеком, размышлял о путях служения, желая научиться от него. Но все-таки один вопрос его мучил, ради которого он и пришел, как управлять своими мыслями. А тот ему ничего не сказал, ничему не научил. И в конце концов, понимая, что нужно уходить, он уже не сдержался и говорит, меня вообще-то сюда послали по определенному вопросу, для определенной цели. И ты знаешь, какая это цель? Почему же ты не научишь меня, как управлять моими мыслями? А тот отвечает, а ведь я уже научил тебя. Он говорит, как, когда? В первую же ночь твоего прихода ты стучал и стучал в дверь моего дома, пытаясь зайти внутрь. Я знал, что ты там стоишь, но я, зная, зачем ты пришел, решил не позволить тебе войти. И я остался тверд в своем решении, хотя... Мне было порой не очень удобно. И как ты не усиливал стук, я не обращал на это никакого внимания. Это и есть секрет, как управлять мыслями. А теперь посмотрим подробно. В одной из мудрых книг написано было так, что человек, чтобы преодолевать испытания, горести, проблемы, страдания, переживания и даже раскаяние, которое может превратиться в отчаяние и не дать ему возможности двигаться дальше, когда человек никак не может простить себя сам. Вы знаете, такое бывает в жизни. В этой книге было написано так. Нужно научиться отталкивать плохие мысли двумя руками. Поясняется, что существуют две возможности бороться с этими мыслями. Оттолкнуть ее одной рукой, или оттолкнуть ее двумя руками. Давайте попытаемся объяснить, на что же это похоже. Я не знаю, насколько вам повезло в жизни, но имели ли вы когда-нибудь докучливого друга или товарища? Нет, хорошо, если друг. А если просто знакомый? У меня было испытание в молодости такое особое. Мой знакомый, и не скажу, что он мне друг, Устроился на работу практически недалеко от моего дома. И каждый день, каждый день в течение года на обед он приходил ко мне. Сначала это было даже весело. Потом он садился в кресло. И эта фраза, которую я помню всю свою жизнь, звучала так. Давай музычку послушаем. 
А потом он, соответственно, спрашивал, а чего вы сегодня на обед? Я говорю, а что ты ходишь-то сюда, а там не обедаешь? Он говорит, а что мне там обедать? Мне мужики говорят, пойдем в столовую. Я говорю, да зачем у меня друг здесь живет? Год! Это совпадало всегда так. Я работал в утреннюю смену или в вечернюю. Я приходил с работы, с утренней смены, убитый, поверьте, работа врача-хирурга, тяжелая работа. Придешь домой, там ты сидишь. Я, я думал, может, ему уже ключ отдать от своей квартиры. Он даже предложил мне, хочешь, я сам закажу. А на следующий день мне нужно было уходить на работу. И он меня очень дисциплинировал. Я понимал, что поспать подольше я не могу. И что вот этот час, когда вот ты должен собираться, умываться, у тебя сидит человек, то, то есть ты уже не можешь по своей квартире пройтись так, как тебе нужно. В общем, хорошо, когда один раз, два, неделю, год. Друзья мои, год. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Так вот, на что это похоже? На человека, к которому времени от времени приходит его докучливый знакомый. Этот некто настойчиво звонит в дверь, Ожидает и требует, чтобы его пустили. Он хочет, чтобы его не просто пустили, чтобы ему уделили внимание. Хозяину не нравится эта компания, потому что зануда. Но он не знает, что делать. Он человек, воспитанный именно так. И вот перед ним есть три пути. Самый простой из них, когда звонит такой гость, что сделать? Пустить его. Уже не знаю, что делать. Не знаю, как избежать этой ситуации. И вот он усаживается в гостиной. Говорит, музычку, послушаем, ты ему предлагаешь кофе с пирожными, он ведет с тобой беседу пару часов, при этом ты привязан к этому человеку, потому что если ты начинаешь отвлекаться, он говорит, ну я же тебя зашел, а поговорить. Когда в следующий раз увидимся? 24 часа пройдет, а впереди еще суббота-воскресенье меня не будет. Кстати, он предлагал мне иногда встретиться на выходных. Он говорит, что на выходные делаешь вообще? Я говорю, нет меня. Ну, совесть, совесть, понимаете, у меня не была тогда христианская совесть. Сейчас бы я его просто не пустил бы. Спасибо, что вы понимаете юмор. Как один батюшка сказал, я в церкви уже 25 лет. Я говорю, я убить могу. Мы тоже поняли, что этот батюшка пошутил, конечно. Неудачно, как и я, в общем-то. К чему я говорю? Хозяин чувствует себя неловко, а гость чувствует себя как надо. Потому что, в принципе, ему без разницы, как чувствует себя хозяин. Он преследует свою цель. Он даже готов уговорить себя, что это мнимое смущение у хозяина. У него смущения нет. Есть такие люди, знаете, почему-то. Те, кто достойные, очень смущаются. А вот такие, они вообще ничего не стесняются. И он пришел, он отсидел, он получил внимание, на которое он претендовал, ему оказали прием уважения. Он точно не будет считать, что его видеть не хотят. Он будет уверен, что ему рады. И значит, завтра он придет снова на обед. Музычку послушать. Второй путь состоит в том, что хозяин не разрешает гостю войти в дом. Он стоит у двери, он говорит этому человеку, даже повышает на него голос. 
Тот ломится, а этот спорит с ним. Он преграждает ему путь, он повелевает ему уйти. Он говорит, уходи, я тебе говорю, во время всего святого. Убирайся. Не напоминает вам что-то это? Мы вернемся. В этом случае, хотя гость не заходил в дом, но он все же получил внимание, которое хотел получить. И самое главное, что он сделал? Он забрал силы, забрал время, он расстроил, пропал вечер. Потому что хозяин, хозяин оставил все свои дела, он подошел к двери, он с ним разговаривал, он разговаривал с ним нелюбезно, он кричал на него, но тем не менее, гостю этого было достаточно. Он сказал, он, я и знал, что ты такой. Ну и в общем, я и думал о тебе. В общем, вы понимаете, как это происходит. Гость получил свою порцию внимания все равно. Поэтому существует здесь возможность, что он решит вернуться снова. Для того, чтобы еще раз получить то внимание, на которое он надеялся. Ему не важно, каким путем он его получит. Я попытаюсь сейчас все свести вместе. Существует третий путь. Третий. О котором мы сказали вначале. Просто совершенно игнорировать того, кто стоит за дверью. Ну, был такой случай. Отвечаю. Рассказываю. Тот же самый персонаж с товарищем на ужин они звонили мне в дверь. В таком положении людям всегда нужен третий, с кем пообщаться. А мне не нужны были они оба. Он звонил в дверь. Потом я слышал, ты иди на улицу, снежки в окно кидай, а я здесь буду в замочную скважину подглядывать. Я спрятался под стол и молчал. Да не родился такой стол еще, под который бы я влез. Нет, я просто набрался смелости. Жутковато было, правда, конечно. И одел наушники. И сам сказал себе, музычку послушаем. И слушал эту музычку. Как они там метались. Они менялись местами. Они кричали, Игорек, выходи. Мы знаем, что ты дома. Стучали в дверь. Один бросал снежки, потом они менялись местами. В общем, эпопея была «Будь здоров!». Я повторю, если просто игнорировать человека, который стоит за дверью, возможно, он вернется еще раз. Они уходили, добавляли, возвращались. Но в конечном счете они перестали приходить, потому что ничего, что поддерживало их, не было совершенно. Потому что никто не обращал внимания, что они там находились в таком кураже, вообще, что они там были. Я хочу сказать, что тот же самый принцип соответствует, как нам нужно поступать с нежелательными мыслями. Три пути. Первый – принять их, продолжить думать об этом, несмотря на сознание того, что эти мысли нежелательны. Сам такой подход, он побуждает возвращаться эти мысли снова и снова – они из подсознания внедряются в наше сознание, завладевают нами. Если мы позволим этому быть, мы будем в состоянии печали мирской отсрут, то есть вот того состояния отчаяния, 
от любого происшествия, которое может с нами произойти. Будь это наше падение, из которого мы могли подняться, если бы не позволили разрушающему действию этих мыслей, неконструктивных, потому что любая мысль должна быть и может быть, но должна вести к чему? К покаянию. А если она от печали к печали, от не от веры к вере, то она губительна. Какое-то известие о болезни, не дай Бог, или о какой-то сложной ситуации, когда мы начинаем, да почему со мной, да что я, что теперь будет, понимая, что этими мыслями ты сделаешь себе настолько хуже, что если хорошее бы и могло прийти, но не может, потому что праведность, мир и радость как основание в Духе Святом, они изгнаны из твоего естества. В прошлый раз я напоминал, что возникает мысль, а как же те, кто не молились, не просили, да, были в депрессии, а потом Бог избавил. Я повторю, может быть такое? Может быть, но это не сданный экзамен. Это всего лишь урок, который повторится в жизни вновь, пока из этого состояния мы не научимся быть в том, что называется Царство Божие. Если человек принимает мысль и начинает обдумывать ее, начинает болезненно смаковать, несмотря на то, что она мешает ему, он тем самым только усилит ее. Другая ситуация, когда человек пытается остановить эту мысль. Это то, чем заняты большинство людей. Он пытается помешать ей войти в разум. Он как бы ведет борьбу с самим собою. Ну или персонифицирует эту мысль как демоническое послание. Хотя, возможно, здесь никакого демонического послания и нет. Когда человек усилием постоянно заклинает себя не размышлять над подобными мыслями, говорит, уходи, эта мысль, я удаляю тебя, я гневаюсь на тебя. Он злится, на самом деле он гневается и очень устает от этого всего. Срабатывает это, сто процентов. Точно так же, когда хозяин кричит на нежеланного гостя, который ломится в дом, конечно, этот гость уйдет, но он заберет у тебя все, что есть, всю твою силу и энергию, и обязательно он вернется в следующий раз. Сделать попытку еще. А вдруг ты сломаешься и пустишь? Вот это состояние называется, когда говорят об отталкивании мысли одной рукой. Одной рукой ты отталкиваешь мысль, но то внимание, которое ты ей уделяешь, как будто бы другой рукой ее притягиваешь. Однако есть третий путь. Когда мысль входит в разум человека, конечно, мы понимаем, если эта мысль становится навязчивой. Вы знаете, о чем я сейчас говорю? Да, наверняка понимаете. Которая лишает сил конструктивных изменений в жизни. Ну, очень просто. Допустим, когда человек, заболевший внезапно, все время находится в переживаниях, и его главное испытание, я больше не могу, у меня больше нет сил ни на что, я ничего не хочу, а как же теперь верить, а как же теперь жить, и что со мной будет, а почему я, не дай Бог, если кто это переживал, в общем-то это переживают все. Если человеком действительно происходит трагедия, обязательно вольно или невольно это придет. Но вопрос, может быть, первый раз мы запускаем, второй раз мы говорим, не надо, мы эту музычку уже слушали. И начинаем сопротивляться. А вот вопрос третий раз. Или третий 
подход. Можно отказаться вообще обращать на нее внимание. И на самом деле мы не обязаны прилагать усилия, чтобы изгонять ее из головы. Достаточно, услышьте, просто сосредоточиться совсем на другом. Услышите? О горнем помышляйте, а не о земном. Мы читали о том, что чисто, славно, добродетели, похвала и так далее, о том помышляйте. Не сказано, что эти мысли будут вложены в твое сердце, в твою голову. Это твой, мой, наш личный выбор. Если не обращать внимания на определенные мысли и не замечать их существования, они будут требовать себе внимания все меньше и меньше. Хотя это непросто, но у человека есть выбор. Как я уже сказал, никто не способен думать эмоционально, переживая о двух вещах одновременно. И поэтому, если человек может переключить себя на другую тему, подчеркну, в жизни бывает, люди говорят, нужно отвлечься. Это мирской способ, это отголосок духовного. Но мы-то понимаем, что не просто отвлечься в качестве развлечения, но перенаправить, начать думать о горнем. И если человек переключается на это осознанно, то нежелательные мысли сами улетучатся. Правда, они могут вернуться через некоторое время, это ничего. Но можно снова продолжить делать то, что мы делаем, и занять свой разум другими вещами. И в конечном итоге, если мы научимся день ото дня игнорировать нежелательную мысль, разрушительное сознание, она прекратится подниматься из-под сознания в наше сознание, она будет мешать все меньше и меньше, и в итоге, даже если она будет появляться, то уже не стуча в нашу дверь. Он потом проходил мимо дома как-то. Знаю, знаю, вопросы сентиментальные сразу. Так нужно же было о спасении ему рассказать. Да не был я тогда способен рассказать о каком-либо спасении, неверующий я был тогда. Но потом, через 20 лет, я все исправил. Это так, чтобы не переживали, да? А то неправильно поймете. Потом я все-таки его нашел, он ко мне пришел, мы хорошо поговорили, помолились. Он спросил, а музычку послушаем? Я сказал, конечно! И дал ему диск. Итак, друзья мои, если мы отталкиваем мысль одной рукой, мы признаем ее власть, присутствие, мы обдумываем, как добиться того, чтобы не вникать в это, не думать об этом, мы тем самым все равно приглашаем эту мысль. Потому что она занимает у нас внимание и поднимается снова и снова из сознания. Но если человек не разрешает таким мыслям, отталкивая их двумя руками, он вообще не обращает, вообще не обращает на нее внимания. Она может прийти к ему в разум, но каждое игнорирование будет ослаблять ее снова и снова. Когда мы что-то игнорируем, когда игнорируют что-либо вообще, тем самым стирают его сущность, пока это совсем не перестанет существовать. Итак, ключ в том, чтобы, условно говоря, отталкивать мысли обеими руками, сосредоточившись, на горнем. О горнем помышляйте, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Псалом 76, 7 стих. 
прочту. В псалмах мы можем найти огромное количество подобных примеров. «Беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отрину Господь, и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его, и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели в огневе затворил щедроты свои?» Ну, я думаю, что мы это все переживаем в той или иной степени. Смотрите, как продолжается далее. «Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Заметьте, беседует сердцем и дух отвечает, испытывает, написано. Беседа с сердцем, неужели, Господи, так плохо все, так ужасно, выхода нет. Что делать? Не исправить ничего, не в состоянии исправить, не в состоянии что-либо вообще предпринять. И какой ответ Духа? Буду вспоминать о делах Господних, размышлять о великих Твоих деяниях. Итак, друзья мои, разум – это ключ к эмоциям, точно так же, как ключ зажигания, которым человек может завести машину или выключить двигатель. Точно так же то, на чем мы сосредоточимся, оно включает двигатель эмоций. Если мы игнорируем какие-то негативные вещи, мы выключаем и способны этим управлять. Мы не властны изменить события прошлого, они уже история. И то, что случилось, то случилось. Но что мы можем? Абсолютно изменить нашу реакцию на происходящее. Если у нас есть власть над нашим разумом, и мы способны решить, о чем мы хотим думать, и о чем мы не желаем думать ни в коем случае, то, управляя своими мыслями, мы становимся хозяевами над своими эмоциями. Помните, как мы приводили пример строения человека? Разум на иврите мох, сердце лев, нижняя часть, как область печени называется кавет, да, мох, разум, лев, сердце, сердце это средочение каких-то эмоций, а образ печени это образ чувственности. Если все проходит через что? Разум. Если разум владеет эмоциями, то и чувственность подчиняется разуму, если составить из этих трех слов «мох», «лев» и «кавет», составить одно слово на иврите, получается «мелех» – «царь», царствующий над собой. А если взять, что управляет чувственность, эмоции влияют на разум, если прочитать снизу, получается «клюм» – «пустота». Хуже – «пустоты», «бессильная» и «бессмысленная». Если что-то может вовлечь нас в уныние, мы должны знать, что у нас есть альтернатива. Мы можем сделать, и мы обязаны что-то сделать, если хотим сохранить равновесие души. Мы должны помышлять о горном. Мы должны помнить о делах Божьих. Мы должны напоминать обетования Божьих. Мы должны в этом упражняться снова и снова, пока то разрушительное или то, что стало разрушительным, приводящим нас в уныние, не перестанет досаждать. И в тот момент... Когда над нами эти мысли негативные не будут властны, 
мы будем сосредоточены на той истине, мы сможем сосредоточиться на той истине, которая учит Библия. И это мысль о том, что все, что приходит свыше, есть благо по своей сути. Поэтому, друзья, мы завершаем, и в следующий раз мы будем говорить об очень интересных вещах, будем развивать эту тему, у меня есть интересные примеры, и да благословит Господь. Аминь.